0: Radigma'ya hoş geldiniz. Ben Senem Gürür. Akademideki yol arkadaşım Erman Ermihan ile birlikte bu podcast'te siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler literatüründe üzerinde sürekli konuşulan konular yerine bu alanda dokunulmayan veyahut fark edilmeyen bazı konulara odaklanacağız.
1: Sosyal bilimler günden güne önemini artırırken bizler de hem alandaki güncel sorunları konuşacak hem de sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla arasında kurulabilecek olan benzerlikleri ve paralellikleri araştıracağız. Araştırırken de hem bulduğumuz bilgileri sizleriyle paylaşacak hem de araştırmalarımız sonucunda aklımıza takılan soruları ağırlayacağımız konuklarıyla tartışacağız. Şimdiden keyifli dinlemeler.
0: Paradigma'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü bölümümüzde Türkiye'deki uluslararası ilişkiler eğitiminde yeni yaklaşımlar ve yeni yöntemlerin yerini konuşmak istiyoruz. Bugün Erman ile yapacağımız sohbette de Bahçeşehir Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ebru Canan Sokullu eşlik edecek. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk teşekkürler. Bugünkü sohbetimizi genel olarak Ebru Hocanın 2018 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlarından basılan "Türkiye Uluslararası İşletme Eğitimi Yeni Yaklaşımlar Yeni Yöntemler" kitabı üzerinden sürdüreceğiz. Hocam ilk sorum şu şekilde gelecek size. Öncelikle bu kitap alanımızda pek odaklanılmayan bir noktaya dokunuyor ve alanımıza dair çok önemli bir çalışma. Bunun altını çizmek isteriz en başta. E, bu kitap fikrinin nasıl ortaya çıktığından bize biraz bahseder misiniz? Tabii ben çok teşekkür ederim. Bu e, sizin de bahsettiğiniz
2: gibi 2018 yılında yayınlanmış derleme bir kitaptı. Ben de kitabı benim rolümde kitabın derleyicisi olmaktı ve çok kıymetli birbirinden kıymetli uluslararası ilişkiler alanında çalışan hocamız bana eşlik etti bu kitapta. Her biri kendi aslında best practice dediğimiz en iyi uygulamalarını kendi alanlarında verdikleri dersler ve biraz da eğitim pedagojisiyle ilgili olarak uluslararası ilişkiler öğreniminde ve öğretiminde hangi teknikler kullanılabilir, kendi uygulamaları, kuramları ve işte yaptıkları araştırmaları da harmanlayarak kitaba katkıda bulundular. Kitap aslında bizim uluslararası ilişkiler dediğimizde aklımıza gelen ilk sorunsala değinmiyor. Yani her ne kadar yurt dışında, büyük uluslararası ilişkilerle ilgili kongrelerde, kongrelerde, teaching and learning yani öğretme ve öğrenme üzerine böyle paneller e, düzenlense, konferanslar düzenlense de bu Türkiye'de e, sadece Uluslararası İlişkiler Konseyi tarafından e, iki senede bir düzenlenen e, Uluslararası İlişkiler Konseyi'nin kongrelerinde e, yakın zamanda masaya yatırılmaya başlandı ve e, gerçekten e, takip edenler bilecekler e, bu Uluslararası İlişkiler Konseyi'nin kongrelerinde ee, çok e, ilginç araştırmalar e, paylaşıldı. Benim de açıkçası kitabın çıkış e, noktalarından bir tanesi e, UİK'in bu kongrelerinden bir tanesinde e, fikir e, bana geldi. E, yani birbirinden çok e, önemli, çok değişik ampirik e, çalışmalar, kuramsal çalışmalar var. Bunları bir araya getirmek iyi olabilir fikri. Ee, şöyle bir üst seviye literatüre baktığımda ise bu alanda yazılmış e, her ne kadar dergi makale çalışmaları olsa da bir kitap ben bulamadım hatta e, benim bilgim dahilinde e, kitabın yayınlandığı yani çalışmaya yürüttüğüm dönemlerde sadece İngiltere'de e, yayınlanmış bir derleme kitap vardı. Bu alandaki ilk kitaptı bu. E, kitap, İngiltere'deki üniversite eğitiminde uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler çalışmalarındaki best practice'leri e, inceliyordu. E, ve e, yani hem böyle bizim Türkiye'deki alandaki eksikliğimiz hem bu kitabın verdiği ilhamla ben de böyle bir projeye öne ayak oldum. E, ve e, katkıda bulunan hocalarımız da sağ olsunlar. E, uygukte bahsettikleri, sundukları araştırmalar, bir kısmı halihazırda hazırda yapmakta olan e, oldukları ya da yeni başladıkları bir takım çalışmaları kitaba dahil ettiler. Kitap böyle çıktı. E, Dediğimiz gibi aslında e, uluslararası ilişkiler eğitimi e, ba, kitabı ela elinize aldığınızda size e, herhangi bir uluslararası ilişkiler teorisinden ya da e, bölge çalışmalarından ya da yöntemden bahseden bir kitap değil bu aslında uluslararası ilişkiler e, akademiyasının e, farklı konu yöntemler farklı konular farklı coğrafyalar farklı dönemler uluslararası ilişkilerin çalışma alanlarına girdiğinde eğitim e, yaklaşımımızı, eğitim enstrümanlarımızı nasıl değiştirebiliriz, neden değiştirmeyi düşünmeliyiz, kitap buna odaklanıyor. Dolayısıyla biraz dünyadaki uluslararası ilişkiler çalışmalarındaki dönüşüm, üniversitenin genel olarak dönüşümü ve Türkiye üzerindeki bazı çalışma alanları, Türkiye spesifik çalışma alanlarındaki dönüşümü de böyle bir araya getiren güzel bir çalışma çıktı. Tabii 2018'de yayınlandı ama e, o dönem itibariyle 2016 yılında biz aslında 2015-16 yılında çalışmalara başlamıştık. Dolayısıyla 2020'ye gelindiğinde kitap e, belki de revize edilmesi gereken bir hal aldı. Özellikle e, bu pandemi sonrası dönem olarak bundan sonra yeni bir döneme girdiğimizi düşünürsek de e, mutlaka e, kitaptaki bazı e, yaklaşımlar ya da bazı konular belki de çok daha fazla bizim uluslararası ilişkiler eğitim ve öğretiminde dile getirip düşünmemizi gerektirecek konular olacak. Kısaca kitap böyle bir taslak üzerine ilerledi. Tabi burada yani demin de söylediğim gibi biraz üniversitenin bu Sokratçı üniversite anlayışından içine... İçinde olduğumuz modern üniversite anlayışı, bütün bu süreç içerisindeki dönüşümü de biraz ışık tutan bir kitap oldu bu. En önemlisi aslında Türkiye'deki uluslararası ilişkiler çalışmaları, bir disiplin, bir çalışma alanı olarak yaklaşık 1960'lardan itibaren sistematik olarak üniversitelere girmeye başlayan bu, bu disiplinin nasıl evrildiğini bize gözler önüne serdi. O nedenle aslında birkaç boyutta salt uluslararası ilişkiler disiplini bazında değil ama Türkiye'deki üniversitenin gelişmesi, bizim o hiyerarşik dediğimiz eğitim anlayışından bugünkü işte daha etkileşimli farklı eğitim tekniklerinin ve araçlarının kullanıldığı üniversiteye doğru olan evrimi de inceleyen bir çalışma oldu. Biraz daha açmam gerekirse belki nedir bu kitabın? Bize yansıtmaya çalıştığı şey. başla baktığınızda temel yaklaşımlar ve yöntemlerde bir dönüşümü işaret ediyor uluslararası ilişkiler çalışmalarında. Tabii pandemi dönemi bizim bütün ezberimizi bozan bir dönem oldu. Bazı çalışma alanlarına özellikle eğitim pedagojisi açısından, dijital eğitim teknikleri açısından üniversiteyi sorgulamamıza yol açtı. Daha belki hem e, felsefi olarak üniversite eğitimi nedir, e, bunu yeniden tanımlamamızı gerektirdi. Hem de hangi araçlara entegre edebiliriz, daha bütünleyici, daha bütünleşik bir e, yöntem e, üzerinde düşünmemizi sağladı. Bu sağladı. Bunu biraz zorladı. Bu bir force majör olarak rol oynuyor şu anda, içinde geç, içinden geçtiğimiz pandemi dönemi ve üniversiteyi yorumlamamız. E, tabii bu... Aslında eğitim bilimli, bilimcilerin e, e, inceleme alanlarına giriyor. Yani bu kitabın sorduğu pek çok soru belki de eğitim bilimlerinde aslında uzun yıllardır tartışılan, cevapları bulunmuş, ampirik pek çok gözleme, e, incelemeye maruz e, kalmış soru. Fakat bizim için uluslararası ilişkilerciler, siyaset bilimciler için yeni. Ee, özellikle işte eğitimde dijitalleşmeden bahsediyoruz, bütün... Eğitimde dijitalleşmeyle birlikte ders içeriklerinin, ders materyallerinin bizim bulut dediğimiz bir şeye gözle görülmeyen ama aslında her yerde olduğunu bildiğimiz yeni bir depolama alanının eğitim teknikleri arasına girdiği bir dönemden geçiyoruz. Bir anda yani Mart ayında, 2020 Mart ayında biz henüz pandemiyi dahi konuşmazken 2-3 hafta içerisinde bütün Türkiye'deki bütün vakıf ve devlet üniversiteleri... Yani bir anda online eğitime yani bizim çevrim içi, senkron çevrim içi dediğimiz eğitim modeline dönüştü hızlı bir şekilde. Her ne kadar dijital teknolojiler buna el vermiş olsa da ki bence bu çok etkileyiciydi. Yani hem vakıf hem devlet üniversitelerinin pek çoğunun uzaktan eğitim birimleri çok hızlı bir şekilde dijital altyapıyı kurdular. Ama asıl önemli olan şey biz... Siyaset bilimcilerin, Uluslararası İlişkiler Akademiyası'nın böyle bir paradigma dönüşümüne hazır olup olmadığımız sorunsalıydı. Bununla ilgili bir donanımımızın olup olmadığı sorunsalıydı. O yüzden de bu kitap, ilk başta da söylediğim gibi böyle bir çalışma, Bundan sonra çok daha fazla sıklıkla dile getireceğimiz bir çalışma alanına da belki işaret ediyor uluslararası ilişkiler eğitimi açısından. Tabii ki inceleme alanımız Türkiye olduğu için de Türkiye'deki üniversite dönüşümü açısından. Ee, üniversitenin anlamı, görevi, işlevi bütün bunlar aslında büyük puzzle bu. Uluslararası ilişkiler sadece bu puzzle'ın içerisinde bir noktada ufak bir noktayı teşkil etse de biz... E- bu dönüşümün içerisinde dönüşüme direnme tansiyonunu da oldukça fazla yaşadık. Aslında uluslararası sistemde yani dünyanın pek çok üniversitesinde bu sorunlar hep masaya yatırılırken Böyle birden paldır küldür biz pandemi ile birlikte e, kendimizi bir anda bu e, yeni düzene angaje etme zorunluluğu altında bulduk. Bu da tabii tansiyonu çok fazla yükselten şeyler oldu. Tabii kitaba geri dönecek olursak, kitabın amaçlarından bir tanesi de az önce de vurguladığım gibi uluslararası ilişkilerdeki disiplindeki, e, uluslararası ilişkiler eğitimindeki dönüşümü nasıl büyük bu, bu büyük dönüşme entegre edebileceğimiz sorusuydu. Oradan yola çıktık. Ee, ve bunun içerisinde de tabii akademiyanın, üniversitenin de dönüşümünü ele aldık. Ee, tabii üniversite bugün klasik akademik formasyonu verme misyonu olarak e, böyle bir misyon yüklüyor üniversite, ama e, biz e, siyaset bilimciler bir süredir de buna karşı çıkıyoruz. Yani Türkiye'deki uluslararası ilişkiler disiplini ilk kurulduğunda e, görevi işte bürokrasiye e, hariciye, diplomasiye eleman yetiştirmekti. Fakat bu e, içinde yaşadığımız son 50 yıl içerisinde bu oldukça değişti. Bugün Türk üniversitelerine baktığınızda e, hemen hemen bütün üniversitelerde uluslararası ilişkiler e, farklı adlar altında olsa işte siyaset, bilimi, uluslararası, kamu yönetimi gibi e, uluslararası ilişkiler bölümü pivot bölüm olarak kabul ediliyor. E, her üniversite e, hemen hemen bir uluslararası ilişkiler bölümü açma yolunda ve yönteminde Gökün verilerine girdiğinizde de e, uluslararası ilişkiler bölümlerinin sayısı oldukça fazla Türkiye'de. E, Tabi e, uluslararası ilişkiler disiplini statik bir e, disiplin değil. E, gerek çalışma alanları, gerek e, mezunları e, mezun olduktan sonra, öğrencilerini mezun olduktan sonra e, nereye doğru yönlendirmeyi e, düşünüyor? E, bunlar da Türkiye'deki uluslararası ilişkiler e, bölümlerinin biz akademisyenlerin, üniversite yönetimlerinin düşünmesi gereken konular. Çünkü disiplin çok hızlı evriliyor. Endüstri 4.0'dan sonra çağın iş gücü tanımı değişiyor. Sadece bilgi odaklı değil ama beceri odaklı mezunlar aranır hale geliyor. Biz de uluslararası ilişkiler eğitimini ve müfredatını buna bağlı olarak revize etmek durumunda kalıyoruz. Tabi bu, e, bu doğal olarak üniversitenin klasik akademik formasyonunu tekrar düşünmemizi sağlıyor e, ve burada bir tansiyon, bir gerilim ortaya çıkıyor. E, dolayısıyla yani biraz daha somutlaştırmak gerekirse işte yarın aranan beceriler ya da bugün aranan becerileri 50 yıl önceki müfredatla nasıl yaparız gibi bir gerilim ortaya çıkıyor ki bu... E, Yani sadece üniversitelerin ya da Türk eğitim sisteminin düşünebileceği bir şey değil. Bizim disiplin olarak çok böyle küçük bir camiayız Uluslararası İlişkiler Camiası Türkiye'de. Bizlerin de masaya yatırması gereken bir sorun. O yüzden ben her ne kadar kitapta yaklaşık 10 tane bölüm, 10 farklı konuyu, 10 farklı yaklaşım masaya yatırıyor olsa da aslında karşımızdaki puzzle çok daha büyük bir puzzle. Ee, o yüzden üniversiteyi artık meslek edindirme kurumu olarak görmüyoruz. Üniversitedeki e, eğitim alanlarını, bölümleri, disiplinleri her birini kendi başına izole birbirinden izole bölümler olarak düşünemiyoruz. Birbiriyle son derece geçişkenli, bütünleşik bir eğitim modeli olarak bakmamız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Örneğin uluslararası ilişkiler okuyan bir öğrenci. Ee, Gastronomi bölümünden dersler alabiliyor ee, ya da işte mühendisliğin temel derslerini alabiliyor. Dolayısıyla o bütünleşikçi e, yaklaşımı e, bizim uluslararası ilişkiler camiasında da alana yansıtmamız gerekiyor. Bu bizim alanımızın genişlemesi, zenginleşmesinin yanı sıra aynı zamanda mezunların da daha kalifiye, daha donanımlı, farklı becerileri, farklı bakış açılarını, duygusal ve e, örneğin akıllı işte bu eee sanal zeka olarak bahsettiğimiz şeyler bugün e, çok böyle popüler kavramları bunları da bir araya getirebildiğimiz bütünleşikçi bir eğitim modeli e, ihtiyacı ortaya çıkıyor. Kimileri buna işbirlikçi eğitim diyor. E, Sektörle eğitim e, gördüğünüz alanın birleştirilmesi ve kitaplarda ya da YouTube'daki kısa bir videoda izleyip de öğrenebileceğiniz bir istatistik programının gerçek hayatta nasıl kullanılacağını öğrenmenin daha elzem olduğu bir üniversite yaklaşımı, üniversite anlayışımı karşımıza çıkıyor. Tabii bunların e, yanı sıra sadece öğrencilere bunu depolamak la kalmıyoruz. Biz de akademisyenler olarak kendimizi bu dönüşüme nasıl daha fazla entegre ederizin peşine düşüyoruz ki asıl aslında mesele biraz da bu direnç yani o işte dediğim gibi Sokratesci bir üniversite yaklaşımını terk edip binlerce yıldır hakim olan üniversite nedir, akademiya nedir'i bugün hızlı bir şekilde dijital eğitimlere nasıl dönüştürürüz sorunsalıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu da tabi ee, yani üniversitede sadece eğitimin araçsallaştırmasının yanı sıra eğitmenin nasıl bu e, dönüşüme adapte olacağı da e, gibi bir soru karşımıza çıkartıyor. O yüzden e, burada anlatılmaya çalışılan aslında geliştirilmek istenen bu tüm uluslararası ilişkilerin öğretimindeki yeni yaklaşım bir bakıma e, adaptif yaklaşım olarak tanımladığımız eğitmenin dönüşüme uyumlandırıldığı, ve sonrasında da eğiticinin, e, öğret özür dilerim, yani e, talep kısmının, tüketicinin e, eğitimin tüketicisinin nasıl koşullandırılacağı, böyle bir e, sirküler bir e, süreç olarak karşımıza çıkıyor. E, o yüzden e, yani genel kitaba geri dönecek olursak. Ee, kitabın 2018 yılında çıkarttığı, e, her biri kendisinden çok daha ilginç, bir diğerinden çok daha ilginç olan bölümlerinin aslında bütün bu bahsetmiş olduğum dönüşüme bir şekilde dokunduğunu görüyorsunuz. Ee, uluslararası ilişkiler eğitmenini anlatıyor, eğitim tekniğini anlatıyor, araçları anlatıyor, öğrencinin pedagojik ihtiyaçlarını anlatıyor kitap biraz. Ee, kâh kuramlarla anlatıyor, e, çoğunlukla ampirik verilerle ve en iyi uygulamalar dediğimiz o best practice'lerle anlatıyor. E, ve e, yani bu bakımdan da ben e, salt uluslararası ilişkiler e, çalışanların okuması e, gerekir diyemiyorum bu kitabı. Belki de bir sosyal bilimcinin okuyup kendisine çıkarabileceği bir takım dersler olduğunda ya da alacağı pek çok konuda fayda alabileceğini de düşünüyorum. O yüzden işte bu sanayi devriminden sonra ortaya çıkan eğitmen temelli işte zaman, mekan işte kısıtlı olarak etkileşimin sınırlı olduğu eğitim, öğrenim süreçleri, değil mi? Biraz daha artık informal dediğimiz yeni bir modele doğru işte daha küçük gruplarla. Daha demokratik sınıflarda ya da sanal sınıflarda öğretmen ve öğrenciyi karşı karşıya getiren, daha tartışmacı, eleştirel yaklaşımların öne çıktığı ve pekiştirerek öğrenme üzerine kurgulanan yeni bir e, uluslararası ilişkiler ya da sosyal bilimler çalışması e, olarak da değerlendirebiliyoruz kitabı. O yüzden e, yani ilk başta söylediğim ilk benim elime geçen çok e, kitap hazırlarken tabii ki de e, yani alanı da e, öğrenen bir insan olarak e, dünyadaki literatüre baktığımda ilk ve tek örneğin İngiltere e, incelemesi üzerine olduğunu görmek beni çok şaşırtmıştı. E, bu bakımdan da orijinal bir yanı da var tabii kitabın Türk e, akademisine Türkiye'deki Uluslararası İlişkiler Disiplini'ne e, yönelmesinin. Dolayısıyla aslında literatürdeki ikinci öğrenme ve öğretme konusunda derleme kitabı ve bir ülke incelemesi kitabı. Bu açıdan da bakıldığında aslında kitapta hedeflenen bütün bu dönüşümü bir arada yansıtabilmekti. Disiplin için önemi biz uluslararası ilişkiler disipline... Çok dinamik bir disiplin. Yani bugün kıta sahanlığını tartışıyoruz. Bundan belki de 50 yıl önce işte Soğuk Savaş'ın bizim hep böyle ikincil öğrenmelerle, okumalarla öğrendiğimiz bilgilerini, kavramlarını, ülkelerini, işte sistemi, tanımları falan çalışıyorduk. Ama bugün Artık çok hızlı, bambaşka bir döneme giriyoruz. Mesela işte Soğuk Savaş bitti, biz 11 Eylül'ü tartışmaya başladık. 11 Eylül'ün müthiş bir kırılım yarattığı bütün liter, uluslararası ilişkiler literatürünü böyle bir salladı. Sonra bir anda Arap Baharı gibi bir şey geldi derken savaşlar vesaire biz... E, her ne kadar böyle işte sağlık güvenliği falan uluslararası güvenlik çalışanlar çok daha iyi, iyi bilecekler. İşte sağlık güvenliği gibi bir alt bilim, bölüm vardır. Burada biz işte pandemilerin pandemilerin yarattığı işte güvenlik tehditlerini falan konuşurken birden öyle bir ortamın içinde bulduk kendimizi. Ve şimdi artık şöyle bir internette dahi uluslararası ilişkilerle ilgili başlıkları taradığınızda işte post-covid döneminde şu olacak, bu olacak, işte ne olacak şeklinde birçok araştırmaya panele e, paper'a, makaleye rastlıyorsunuz. Dolayısıyla buradan sonraki gidişat bu. Yani bu da bizim e, çalışma alanımız için ne anlama geliyor? Çok daha fazla dijitalleşmeyi tartışacağımız e, ama dijitalleşmeyi yeni bir yaklaşım olarak değil, aslında dijitalleşmeyi eğitimin bir aracı olarak tartışmaya başlamamız gereken bir döneme giriyoruz. E, bu da ne demek? Bizlerin e, çok daha fazla e, pedagoji öğrenmeye e, yönelmeye, e, do, böyle pedagoji öğrenmeye doğru bir e, ilerleme e, olması gerekiyor. E, dolayısıyla bütün bu yeni yaklaşımlar, yeni araçlar, e, eskide kaldığını düşündüğümüz ama e, felsefi olarak aslında e, gerekliliğini ya da alakasını hep koruyacak olan eski konular vesaire, bunları şimdi tekrar düşünmeye başlayacağız uluslararası ilişkiler çalışmalarında. O yüzden yani her ne kadar bu kitabın amacı uluslararası ilişkiler öğrenimi ve eğitimindeki işte izlenmesi gereken yeni yöntemler, işte adaptif yaklaşım dediğimiz, işbirlikçi yaklaşım, işbirlikçi model dediğimiz şeyken çağın gereksinimleri hızı değiştiği için e, kitabın yeni bir revizyonu ihtiyaç hasıl oluyor. Belki bir kitap olarak değil ama biz e, bilim insanlarının, eğitmenlerin kendimize çizeceğimiz bundan sonraki ee, öğretme, eğitme yaklaşımı olarak ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, kitap, e, genel kitaba dönecek olursak aslında e, kitabın 10 tane bölümü var ve her bir bölüm uluslararası ilişkiler öğretimindeki farklı bir sorunsalı ya da yeni bir öğretme tekniğini inceliyor. Çok güzel ve ben çok önemli olduğunu düşündüğüm bir bölümle başlıyor kitap. O da Türkiye'deki uluslararası ilişkiler öğreniminin, yani uluslararası ilişkiler disiplininin gelişimi. Ee, Serhat Güvenç ve Gencer Özcan hocalarımızın e, kaleme aldığı bu bölüm. E, aslında o bölümü e, bana kalırsa Türkiye'deki siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerinin böyle birinci sınıfın ilk ilk 2-3 haftasında okunması gereken bir bölüm olarak ben tanımlıyorum. Sadece Türkiye'deki gelişmeyi değil aslında küresel düzlemdeki gelişmelerin, Türkiye'deki yansımalarının hem akademik olarak hem meslek bağlamında nasıl ortaya çıktığını gösteren çok önemli bir bölüm. Sonrasında biraz uluslararasılaşma dönemin çok popüler kavramıydı tabii. Artık bugün bizim için çok normal olan bir alan olarak kaldı. Uluslararasılaşma bu özellikle Bologna süreciyle Yaklaşık 10 yıl önce başlayan bir şey. İşte uluslararası ulaşma nedir? Biraz dijital teknoloji kullanarak yakınımızda olmayan öğrenciye ulaşma ama daha ziyade offshore campus dediğimiz yani bir üniversitenin kurulduğu ülkeden farklı yerlerde kampüslerinin olması gibi tanımlayabileceğimiz bir boyutu olan uluslararası ulaşma. Aynı zamanda özellikle YÖK'ün koyduğu son yıllarda koyduğu hedefler doğrultusunda da ...çok sayıda yabancı öğrencinin Türkiye'de yüksek öğrenim alması olarak da kabul ediliyor. Uluslararasılaşma kavramı gene oldukça önemli. YÖK'ten toplanan verilerle inceleniyor kitabın bir başka bölümünde. Füsun Özerdem Hoca kalemi aldı bu bölümü. Biraz daha uzaktan öğretim yani... Bir araç olarak uzaktan öğretim modelini incelediğimiz benim ve Bilgi Üniversitesi'nden Mehmet Ali Tuta'nın birlikte aldığı amplik bir çalışma var uzaktan eğitim modeliyle. Uluslararası ilişkileri öğretmek. Burada bu alandaki yani uluslararası ilişkiler e, özelinde değil ama eğitim bilimleri, bilgisayar e, destekli eğitim bilimleri e, alanında çok çalışılmış olan uzak, farklı uzaktan eğitim modellerini biz e, bizim alanımıza uygulanabilirliğini inceliyoruz. E, bir araç olarak yani öğrenme aracı ve veya öğrenme yöntemi olarak bizim müfredatlarımıza nasıl entegre edilebileceğini incelediğimiz bir bölüm. Bu aslında tabii biz Özellikle işte bu e, Endüstri 4.0 bağlamında e, evet uzaktan öğret, eğitimin çok daha yaygın olacağı hissiyatındaydık. Bu takım, bununla ilgili bir takım öngörüler işte hep e, yapılıyordu. E, dolayısıyla bazı üniversiteler özellikle o dönemde Türkiye'de vakıf üniversitelerinin bir kısmı uzaktan öğrenim, uzaktan öğretim, işte dijitalleşme altyapılarına yatırım yapmaya başlamıştı. Ama e, tabii ki COVID sonrası dönem bunu e, ya da COVID dönem bunu bir anda çok hızlandırdı ve e, biz çok hazırlıksız olarak Türkiye'de bu alana e, girmiş böyle pahalık küldürü dalmış olsak da bundan sonra belki full online olarak değil ama özellikle hibrit ya da işte flip class dediğimiz e, yöntemlerle bunu çok daha fazla irdeleyeceğiz sınayacağız, tartışacağız. Bu konuda da eğitim bilimleri, literatürlerinden faydalanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu daha sonra tabii, yani kitap, bu uzaktan eğitim modelini uluslararası ilişkiler müfredatları ve öğrenim bağlamında düşünüyor. Uzaktan eğitim modeli nasıl olur, olur mu? Sorusuna cevap verdikten sonra da biz biraz işte simülasyonlar, oyunlaştırma, Ondan sonra e, dijital teknolojiyi çok daha fazla kullanarak e, uluslararası ilişkilerin konularını nasıl öğretebiliriz bu dijital zombi dediğimiz yeni jenerasyona. E, bunu da e, gene m- kitapta iki tane bu konuyla ilgili hem simülasyon hem oyunlaştırma ile ilgili iki tane e, bölüm yer alıyor. Yine ee, bunlar ampirik incelemeler, yine ee, e, best practice olarak en iyi uygulamalar olarak bahsedebileceğimiz e, çalışmalar. Ee, biraz daha yine oyunlaştırma'nın bir alt dalı ama e, yaşayarak öğrenme modeli olarak tanımladığımız eğitim pedagogüsünde e, bir başka e, e, yani yine farklı bir araçla öğrenciye savaş kavramının ki uluslararası ilişkilerin en temel çalışma alanlarından bir tanesidir savaş kavramını e, ...ele alan, inceleyen, Top Üniversitesi'nden Halbun Yalçınkaya Hoca'nın... ...arkadaşlarıyla birlikte aldığı, kaleme aldığı bir bölüm var. Mesela minyatürlerle savaş öğretilir mi? Gene hands-on, yani öğrencinin kitaplardan ya da işte... ...sadece yazılı materyalden değil ama yaşayarak öğrenme dediğimiz... ...bir yaklaşımla kaleme alınmış bir çalışma oluyor bu da. Dolayısıyla aslında bakıldığında... ...bizim klasik anlamda... ...ikinci üniversite kuşağı dediğimiz... ...ikinci üniversite dönemi dediğimiz dönem olarak kabul ettiğimiz... ...işte hoca büyük bir amfiye girer... ...öğrenci ile hoca arasında büyük bir mesafe vardır... ...sıfıra yakın etkileşim vardır... Tartışmadan daha ziyade didaktik bir yaklaşımla hoca kürsüde dersi anlatır, ders süresi içerisinde not tutulur ve dersten sonra gidilir. Bu modelin artık nasıl terk edildiği ya da terk edilmesi gerektiği, normatif olarak biraz da bunu sorgulamak gerekir, terk edilmesi gerekip gerekmediğini, eğer terk edilecekse de bunun en iyi uygulamaları nasıldır? Ee, o ikinci kuşak e, üniversite modeli nasıl değişti nasıl değişecek? Bizim bugün içinde yaşadığımız üçüncü kuşağı nasıl e, hazırlıyor? Öyle, buna uygun altypi nasıl oluşturuyordu? Ee, biz e, gene bu işte mininyatürlerle savaş oyunları öğretmek ya da işte e, dijitalleşme, simülasyon uygulamaları gibi e, örneklerde de e, inceliyoruz kitapta. E, o açıdan sadece eğitim tekni, teknolojisi, eğitim tekniği olarak değil ama bu alandaki farklı kuramları e, birbirleriyle konuşturarak e, uluslararası ilişkiler disiplininde, uluslararası ilişkiler öğrencisine nasıl bunu uygulamamız gerektiği sorusuna cevap arıyoruz her bir çalışmada. E, üzerinde durduğumuz bir başka konu, kitabın bir diğer bölümü de daha konu odaklı. Yani uluslararası ilişkilerin çalışma alanları birkaç tane çalışma alanını seçtik. Onlar, o konular nasıl öğretilir? Örneğin teori değil mi? Bizim müfredatımızın en önem verdiğimiz belki de işte biz derslerimizde de anlatıyoruz. İki şeyi uluslararası ilişkiler öğrencisi iyi bilmelidir. Bir teori birisi, metot dediğimiz noktada. ikisi de öğrenciye çok zor, çok sıkıcı çok anlaşılması zor, çok soyut gelen şeyleri yeni yaklaşımlar ışığında o klasik konuları nasıl e, biz e, karşımızdaki yepyeni bir audiyorsa bambaşka bir kuşağa aktarabiliriz? E, örneğin işte uluslararası ilişkiler teorisi nasıl öğretilir? E, ya da demokrasi kavramı sınıfta oyunlaştırarak bizim katılımcı öğrenme dediğimiz modelli işte öğrencileri, Küçük gruplara ayırarak, e, oyunlar oynatarak sınıfta demokrasiyi e, anlatabilmek. Niye demokrasi gerekiyor? Demokrasi nedir? Demokrasinin farklı türleri nelerdir? En iyi demokrasi neden e, ne olmalıdır sorularına e, aslında participatory learning yani katılımcı öğrenme dediğimiz metodu e, inceleyerek demokrasiyi mesela nasıl öğretirizi e, ele alıyoruz. Um, o yüzden e, yani kitap sadece bir takım kuramları e, ya da yaklaşımları değil, e, bizim seçtiğimiz konular baz alınarak, konular örneğinde en iyi pratikler, en iyi uygulamalar nasıl olabileceği de e, ortaya koymaya çalışıyor. Kitabın böyle bir e, konu özelinde yani tematikte bir yanı var. E, dolayısıyla e, yani uluslararası ilişkiler ciler Türkiye'deki ve dünyadaki uluslararası ilişkilerler, bilim insanları her biri kendi çalışmalarının çok önemli olduğunu kabul eder. Böyle bir egosantrik yaklaşım vardır çoğunlukla. Ama uluslararası ilişkiler bütüncüldür. Kimisi daha teori ağırlık verir, kimisi daha ampirik gözleme ağırlık verir. Metodolojik olarak kimimiz nitel çalışmalar yaparız, kimimiz nicel çalışmalar yaparız. E, fakat hangi yaklaşımla e, bir e, siyasal olguyu çalışıyorsak çalışalım, şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. E, biz bilim insanları çalıştığımız konunun çok önemli hatta en önemlisi olduğunu düşünürken e, bu alanı öğrenmeye çalışan, bu alanı anlamaya çalışan e, genç insanlar, öğrencilere aslında kuşaksal, o jenerasyonel ihtiyaçları İçinde yaşadığımız toplumun ve çağın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak en iyi, en somut, en anlaşılır, daha uzun süre öğrenme çıktılarının akılda kalacağı, hayatımıza entegre edebileceği şekilde nasıl aktarabiliriz öğrencilere? Bu soruyu kovalayan bir kitap bu. Genel olarak kitabın böyle çok geniş tuttum tanımını ama aslında bu kitapta almaya çalıştığımız, ele almaya çalıştığımız sorunsa, Dediğim gibi bir uluslararası ilişkiler disiplini sorunsalı değil, e, sosyal bilim sorunsalı olarak da e, karşımıza e, çıkan bir sorunsal. Kısaca bunları söyleyebilirim.
0: Çok teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgiler için. Hem de kitabı okumayanlar için, geçtiğiniz bu kısa özet için. Bence bu özet bir an önce uluslararası ilişkiler öğrencilerinin de, eğitmenlerinin de bir an önce kitabı eline alıp okuması için gerekli bilgileri içeriyor. Şu an yaptığınız bu açıklama diyelim. Ve ben hemen bir sonraki soruma geçeyim. Kitabın 8. bölümünde yanlış anımsamıyorsak biz, Çiğdem Kentmen Çin Hoca ile birlikte Uluslararası İlişkiler Öğrencisinin Sayılardan Korkusu ve Bu Korkuyu Aşmanın Yolları adlı çalışmanızda siz hem öğrencilerin konu hakkındaki algılarına hem de niceliksel yani kantitatif yöntemi öğrenmek için yeni yollara değiniyorsunuz. Çalışmanızda da e, yararlandığınız kişilik tipi boyutları, çoklu zeka kuramı ve yaşantsal öğrenme metodu Bizlere bu son zamanlarda konuşulan güncel Z kuşağı tartışmalarını da hatırlattı biraz. Bu tartışmalar ışığında öğrencilerin sayılarla olan korkusu nasıl yenilebilir? Neler söylemek istersiniz?
2: <gülüyor> e, aslında en zor soruyu e, sordunuz. Nasıl yenilebilir? E, ben bu da yani ben kendimi e, kantitif siyaset bilimci ya da kantitif uluslararası ilişkiler e, alanımı o şekilde tanımlıyorum. Ve yaklaşık 25 yıldır da hep böyle sayılarla, modellerle, işte istatistiksel verilerle falan çalışıyorum. Ve e, o günden bu güne e, hep böyle çok tutkulu bir şekilde bunun çok önemli olduğunu, e, bu alanın sadece uluslararası ilişkiler öğrencisi değil, e, lisede matematik korkusuyla matematikten kaçarım, işte ben bu okuyacağım üniversite bölümünde hiç matematik görmem diyen. Hakikaten bu konulardan çok muzdarip böyle gençleri... Aslında bu çok önemli bir şey. Tarihi bile matematiksel olarak öğrenebilirsiniz diye anlatmaya çalışan bir akademisyenim. Dolayısıyla bu yani 25 yıl önce de böyleydi. Bundan sonraki 25 yılda da zannedersem ben bu mücadeleyi vermekle geçireceğim. E, çünkü çok önemli. Neden önemli? E, kısaca bahsedeyim. Bu kitapta e, benim iki tane de... E, co bölümüm var. Bunlardan bir tanesi İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Çiğdem Kentmen'le beraber ele aldığımız, kaleme aldığımız bu matematik korkusu olayı. Yani aritmofobia olarak tanımlanıyor. İşte mathfobia olarak tanımlanıyor bu literatürde bu kavram. Matematikten korku nereden geliyor? Ve matematikten korkuyor muyuz? Uluslararası ilişkiler öğrencisi matematiği sevmiyor mu? Neden sevmiyor sevmiyorsa eğer. Biraz buna bakmaya e, çalıştık bu çalışmada. E, biraz iğneyi de kendimize batırarak, yani kitabı okuduğunuzda aslında öz eleştiri, özür dilerim, bu chapter'ı okuduğunuzda öz de var chapter'da. Çünkü e, iş dönüp dolaşıp nasıl öğretmeliyiz sorusuna geliyor. Yani... Uluslararası ilişkiler öğrencisi ya da Z kuşağı işte evet daha sözel düşünen öğrenci matematiği sevmiyor. Ama önemli olan matematiği sevmek değil, neden sonuç ilişkisi içerisinde, o ilişkisellik yani içerisinde matematiksel düşünmeyi aktarabilmek. Nihayetinde her olay bir sonuç ve bir başka kendinden sonra gelen olayın da nedeni. O yüzden bunu biraz böyle anlatmak gerekiyor gibi bir yaklaşımımız var. Biraz burada hem pedagojiden hem psikolojiden faydalanarak yani interdisipliner bir çalışma oldu bu diyebilirim. Hem ampirik gözlem veri analizi var, betimleyici veri analizi yaptığımız da bir çalışma oldu bu. Ve burada uluslararası ilişkiler öğrencisinin o sayıdan korkusu ve bu korkuyu aşmanın olası yollarını öğrenci odaklı ama daha ziyade ...eğitmen odaklı e, incelemeye çalıştık. E, e, uluslararası ilişkiler dendiğinde... ...hep aklımıza işte... E, ...böyle sözel bilgileri öğreneceğiz. İşte biz tarihi ezberleyeceğiz, felsefe ezberleyeceğiz. İşte e, Türkiye ile Yunanistan arasında... ...neler olmuş, bitmiş bunu anlayacağız. Kıta sahanlığı tanımını ezberleyeceğiz falan... Genel olarak böyle bir beklentiyle geliyor uluslararası ilişkiler okumak isteyen öğrenciler Türkiye'de üniversitelere. Ama aslında Türkiye'nin sorunsalı değil, uluslararası ilişkiler dünyada baktığınızda, uluslararası ilişkiler bölümlerinin en basitinden kendilerine nasıl web sitelerine tanıttıklarına baktığınızda hepsi aslında interdisipliner bir yaklaşımla işte o analitik düşünceyi ön plana çıkaran bir takım tanımlar koyuyor. Yani o tanımlara baktığınızda alt, alt metinde şunu diyor. Yani siz korksanız da matematikten e, bu aslında biz size bunu öğreteceğiz. Çünkü bu bir düşünme yöntemi. Tabi sadece matematikten korku dediğimiz şey işte toplama çıkarma, basit logaritmik fonksiyon falan değil. Biz burada istatistiği öğretiyoruz, metodu öğretiyoruz, değil mi? araştırma yöntemlerini öğretiyoruz. E, kitap e, böyle genel bir çerçeve çiziyor öncelikle bu kitabın bu bölümü. Ee, uluslararası ilişkiler öğrencisinin sözel işte okuyacağım, oh ne güzel, sözel şeyleri okuyup öğreneceğim diye girdiği bu bölümde böyle karşısına ilk dönem, ilk e, çoğunlukla da Türkiye'deki uluslararası ilişkiler bölümünde bir matematik dersi çıkıyor. Yetmiyor, ikinci dönem bir tane daha matematik çıkıyor. Sonra bir istatistik dersi giriyor devreye. Bazı üniversitelerde, örneğin bizim üniversitemizde Bahçeşehir'de sosyal bilimlerde istatistik gibi ekstra bir ders çıkıyor falan. Yani böyle bir sarmal haline geliyor uluslararası ilişkileri öğrencisi için. Hala korkmaya ve o derslerden haz etmemeye de devam ediyorlar. O halde burada hem kalıtsal lise döneminden gelen kalıtımsal bir korkunun yanı sıra belki de bizlerin de eğitmenleri olarak üzerimize almamız gereken bir sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. O yüzden kitap bu bölümde biz işte biraz çok fazla yöntem tartışmıyoruz ama biz nasıl sevdirebiliriz'i tartışıyoruz. Ee, Uluslararası ilişkiler müfredatının aslında demin de söylediğim gibi kendisi hep neden-sonuç ilişkisi üzerine. Yani çatışmayı çözebilmek için önce çatışmanın örneğin neden çıktığını anlamamız gerekiyor. Ee, savaşın nedenlerini anlayamazsak bir başka savaşa tekrar aynı nedenlerin yol açacağını öğreniyoruz. İşte lider tipolojilerinin ee, neden öğrenilmesi gerekiyor? Seçmen niye böyle davranışlarda bu takım davranışlarda bulunuyor? Niye bu partiye veriyor, başka partiye vermiyor? İşte demokrasinin yani kriterleri nedir? Şimdi bunları bir betimsel olarak anlatabiliyorsunuz. Bir de gerçekten datayı ortaya koyarak veriyi <gülüyor> analiz ediyorsunuz ve gerçekten elinizde elle tutulabilir. Veri odaklı, veri sonuçlu bulgular çıkıyor. Şimdi niye bu önemli? İşte en son noktada Karar alıcı oluyorsunuz günün birinde. Yani bir şirkette çalışmaya başladığınızda, işte bir birimin müdürü olduğunuzda karşınıza sunulan, size sunulan veriyi anlayabilmeniz için o sevmediğiniz matematik dersin, uluslararası ilişkiler öğrencisi olarak okuyup öğrenmiş olmanız gerekiyor. Şimdi Türkiye'de bu çaptırı ele almaya çalışmaya başladığımızda 2014 sonuydu. Ve o dönem itibariyle işte yok verilerine şöyle bir gittiğimizde Türkiye'deki, ee, uluslararası ilişkiler bölümlerinin neredeyse %67-68 e, gibi e, bir bölümünde sadece nicel bir ders olduğunu gördük biz. Daha sonra bu oranlar biraz daha arttı. Bunun nedenlerinden bir tanesi daha fazla sayıda üniversite uluslararası ilişkiler bölümü e, kuruldu ve vakıf üniversiteleri çoğunluklu olarak uluslararası ilişkiler bölümlerinde bu dersleri öğretmeye, en seçmeli ders olarak öğretmeye başladılar. O yüzden bu oran 2015-16 yılları sonrasında biraz daha artmış olsa da ee, bu güzel bir oran aslında. Yani %67-68'inde nicel ağırlıklı dersin olması, evet çok kafi derecede olmasa da aslında sevindirici. Nedir nicel dersten kastımız bu çalışmada ile aldığımız? Matematik, istatistik. Ve e, metot dersleri, özellikle işte daha nicel yöntemlerin öğretildiği metot dersleriydi. E, burada e, tabii 100, 100, 2014-15 yıllarında e, 101 tane üniversite dedik, bunların 67'sinde var dedik ama ağırlıklı olarak araştırma yöntemi ve istatistik dersleri veriliyordu bu üniversitelerde e, matematikten ziyade. E, işte farklı isimler altında, ne bim, sosyal bilimde istatistik araştırma teknikleri vesaire. Bunlar çok ufak bir bölümünde SPSS uygulamaları gibi bir e, istatistik programının öğretildiği e, karşımıza çıktı. Ama bu gerçekten e, sayı olarak, frekans olarak çok düşüktü bu e, daha uygulamalı istatistik ve uygulamalı metot öğretme, öğreten bölümler. Dolayısıyla bizim e, örnekler, aslında bizi ilgilendiren e, grupta bu %67, %68'lik e, üniversite ve bölüm e, grubu oldu. Bizim tabii bütün bu öğrencilerle e, ya da çok böyle e, büyük bir örneklem grubuyla bu araştırmayı yürütmedik ama ampirik olarak gözleyebildiğimiz e, bir grup vardı. Bunlarla ağırlıklı olarak e, anket yöntemini kullanarak e, bir takım sorular sorduk. Matematiği seviyor musunuz? Matematik dersine aldınız mı? Ya da matematik istatistik araştırma yöntemleri gibi. E, nicel bu kantatif dersler önemli mi, önemsiz mi? Önemliyse... Neden, önemsizse neden ee, gibi işte gibi bir takım sorular sorduk öğrencilere ve anlamaya çalıştık. Ee, burada e, matematik dersini, istatistik ve araştırma yöntemlerine göre yüzde 43 oranında matematik dersini yani çoğunluk olarak önemsiz bulunduğu e, sonucuna ulaştık öğrencilere sorduğumuzda. E, metot dersi daha önemli bulundu. Neden önemsiz? Peki siz matematiği, metodu ya da istatistiği niye önemli ya da niye önemsiz diye sorduğumuzda ise şu öğrencilerin aslında siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler müfredatları nitel yetenekler gerektirir gibi bir rasyonalizasyon yaptığını gördük. Aradaki %69 gibi bir grubu öğrencilerimizin. Nitel yeteneklerin daha önemli olduğunu, nitel becerilerin daha önemli olduğunu düşünmeleriyle ilintili olduğu sonucu ortaya çıktı. Ee, nicel dersleri peki nasıl? Yani Sorunun temelini de ortaya koyduk. Peki nasıl öğrenmek istiyorsunuz? Yani bu dersleri öğreneceksiniz. O halde bunu nasıl öğrenmek istersiniz diye, tercih ettiğiniz yöntem nedir diye sorduğumuzda, işte biz eğitmenlere yol gösterici olan, kısma gelmiş olduk. Çünkü öğrencilerin %48'i ezberden ziyade analitik yani neden sonuç e, ilişkiyi kurgulamaya e, kurgulayarak öğrenmek istiyoruz dediler. Demek ki ezberle ilgili bir problem var ortada ki bu ilk başta da söylediğim kalıtsal problem. E, somut örneklerle yani biz gene ezbere geliyor aslında yani e, RIN hesaplanma formülü onları ilgilendirmiyor. Ama K-Square nedir? Ki kare dedi, testi dediğimiz şey nedir? İşte bir tabloda gördüğünüzde ne anlamanız gerek? Nasıl yorumlamanız gerek? Bunu öğrenmek istediklerini ortaya e, o, e, koydular. E, grup çalışmasını tercih ettiklerini söyledi %18'i. Ve çok ufak tabii. Bir bölümde olsa oyunlaştırmaya ağırlık veririz, vermek, verilmesini tercih eden de bir grup vardı. O yüzden buradan çıkan e, en azından resim öğrencinin ezberlemek istemediği e, somutlaştırmak yani gerçek hayatta belki de nasıl kullanmak ne işime yarayacak bu sorusuna bir e, cevap e, aradığı e, ve e, öğrenme yöntemini yani grupları, işte oyunları öğrenme yöntemi ve araçlarını da Değiş, değiştirmemizi istediklerini gördüm. Şimdi buradan sonra tabii e, yani bize e, eğitmen olarak e, kalan kısmı, düşünmemiz gereken kısım, o halde biz neler yapabiliriz kısmı oldu. Yani e, çalışmanın bir e, ikinci bölümü ise nicel e, konuları, niceliksel yöntemi, niceliksel yöntemle öğretmek, öğrenmek için gerekli olan farklı yaklaşım ve yöntemler nelerdir? Bunları anket sorularına verilen e, cevaplar ışığında da e, anlamaya ve bir model oluşturmaya çalıştık. Burada birkaç tane e, modeli biz e, inceliyoruz bu çalışmada. Bunlardan bir tanesi e, Jung ve sonrasındaki e, Myers-Briggs kişilik type, e, tipi boyutları olarak tanımlanan e, aslında psikolojinin çalışma alanlarından bir alana daldık biraz. Burada aslında insanların kişiliklerini anlayarak karşımızdaki öğrencilerin kişilikleri ve hangi o hani beynin, hangi lobunun daha iyi çalıştığını keşfedebilip farklı işte duygusal, duş, duysal, sezgisel, işte düşünsel, duygusal, yargı, algı boyutları gibi dışa dönük, içe dönük nasıl bir öğrenci profiliyle karşı karşıyayız. Buna yönelik acaba biz... Bir, bir, az önce bahsettiğim o beklentiler ve tercihler, öğrenme tercihleri konusunda ne yapabiliriz? Bir başka incelediğimiz şey e, çoklu zeka kuramı olarak Gardner'ın e, Harvard Üniversitesi'ne gelişim psikologlarından e, psikolojisi alanında çalışan e, Gardner'ın e, davranış e, nörolojisi e, üzerindeki araştırmalarına şöyle bir baktık. E, ve Gardner'ın ortaya koyduğu bu çoklu zeka kuramı bize diyor ki işte e, sözel yani dilsel, müziksel, e, mantıksal, matematiksel, görsel, bedensel ya da devinimsel, sosyal, içsel ve doğacı zeka. Yani bir sürü farklı do- e, zeka tipi var çoklu zeka kurumunda. Bunların her birinin ayrı tanımları, ayrı e, karakteristikleri var. Örneğin sözel, işte dili daha etkin kullanan e, zeka. Ne bileyim görsel. Konuyu işte görerek kavrayan, eğitmen işte ka- tahtaya notlar alıyor, resimler çiziyor, haritalar çiziyor vesaire. İşte doğacı olan öğrenciyi sahaya bırakıyorsunuz, kendisi keşif, keşifsel bir şekilde öğreniyor. Ee, ya da doğadan verebileceğiniz işte örnekler mesela realizmi anlatırken işte büyük balık, küçük balığı yer. O yüzden işte real politiğin temel kavramı güçtür gibi e- hikayelendirmelere e- yönelebilirsiniz diyor Gardner. E, bu çoklu zeka kuramından sonra biraz daha ileri götürüyoruz. Bu Kolb'un 1980'lerde özellikle Amerika'da geliştirdiği model, yaşantısal öğrenme metodu olarak tanımladığımız model. Burada da e, yaşantısal öğrenme metodunda dört e, farklı aşama var ve her bir dört farklı aşamaya işte belli örnekler veriyor modelde. Öğrenciye nasıl e, işte somut tecrübeyi nasıl aktarabilirsiniz? İşte gözlemi nasıl yaptırabilirsiniz? İşte soyut kavramlaştırma dediğimiz e, e, aşamayı, işte teorileri, örnek incelemelerle e, nasıl daha e, somutlaştırabilirsiniz gibi aktif deneyim gibi bir takım aşamaları ortaya koyuyor. E, ve biz bütün bu e, gelişim psikolojisi, işte psikojün farklı eğitim psikolojisi vesaire gibi bu şey disiplinlerden e, harmanladığımız bu e, saydığım modelleri Araştırma yöntemleri dersi üzerinde nasıl inceleyebiliriz? Yani nasıl uygulanabilirliği nedir eğitmen olarak, uluslararası ilişkiler eğitmeni olarak? Bunu e, inceledik bu bölümde empirik olarak. Burada e, çok kısa bahsetmem gerekse tabii kitabı ve bu çaptırı okumak e, çok daha iyi anlatacak görsel pek çok şey de var orada ama e, özellikle e, yani yakın dönemde 2005 yılında Görşkov e, bir... E, Örnek uygulamada bir metot dersini nasıl e, çoklu metoda adapte etti bunu e, inceliyor e, yazdığı yazıda. Biz de acaba Türkiye'de işte bunun Türkiye'deki uluslararası ilişkiler bölümünde bunu nasıl entegre edebiliriz sorusuna cevap arıyoruz. Enteresan şeyler var örneğin bunlardan bir tanesi işte e, öğrenciyi önce motive ediyoruz. Aslında biz bunları eğitmenler olarak uluslararası ilişkiler dersine girdiğimizde farkında olmadan yapıyoruz. İşte öğrenciye önce warm-up dediğimiz ısındırma şeyleri. İşte biliyor musunuz bugün ne oldu? İşte iki ülke arasında çatışma, gerilim ortaya çıktı. Gerilim nedir? Kavramı tanıyor musunuz? İşte buradan yola çıkarak kavramı önce tanımlıyoruz bir örnek uygulamadan. Ee, sonra belki bir takım haritalar ya da bugünün teknolojisiyle ben bunları çok yapıyorum derslerinde. Ee, Öğrencilere bazı uygulamalar, işte bazı... E- ee, örneğin e, güvenilir haber kaynaklarının e, mobil telefon uygulamalarını yüklettiriyorum. Hadi şimdi herkes bir girsin, işte o uygulama X'ten girin bakalım konuyu bir öğrenin. İşte haritalar varsa onlara bakıyorlar vesaire. Sonra tartışıyoruz. Şimdi bunlar aslında e, bizim e, yaptığımız bu uygulama, araştırma yöntemleri derse örneği e, üzerinde inceledik bu bölümde. E i̇şte kavram, önce kavram nedir? E bir araştırmaya başlamanın en önemli şey kavramsallaştırma da değil mi? Bir araştırma sorusu ortaya atarsınız. Sonra buradaki kavramları tanımlarsınız. İşte hipotezi kurarsınız. E kavramlarınızı nasıl işlemselleştireceğinize karar verirsiniz. İşte bunun uygun veriyi nasıl toplayacaksınız? Şimdi biz bunları çok otomatik olarak anlatıyoruz ama öğrencide bir karşılığı olmuyor. İşte bu çoklu, e, önerilen çoklu metot uygulamasında her bir aşamanın işte kavramsallaştırma, hadi tanımı şu, bunu anlıyoruz, hadi bunu nasıl yapıyoruz uygulamayla? Ya da işte e, şimdi ampirik analiz aşamasına geçtik. E i̇şte regresyon yapılır, çok çapraz tablolama yapılır, çok güzel ama hadi bir yapalım. E, Hands-on, işte bilgisayarın karşısına geçiyor, SPSS programını açıyor, orada uyguluyor, yanlış yapıyor, doğru yapıyor falan işte çapraz tablolama biz onun yanında, öğrencinin yanında işte bu geliyoruz ki kareye i̇şte, bir anda çocukta aydınlanma oluyor evet ki kare demek ki buymuş Aa, ben bu ki kareyi artık yani formülü hatırlamıyor olabilirim ama ne anlama geldiğini, nasıl yorumlayacağımı biliyorum, elle tutuyorum çünkü artık i̇şte, yani bu çok uzun tuttum ama sonuç olarak bu çoklu yöntem eğitmen açısından öğrenilmesi gereken ee, ve öğren- uygulanması gereken bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Tabi bunu yapabilmek için önce karşımızdaki öğrenci yani alıcıyı anlamamız gerekiyor değil mi? Yani karşımızdaki öğrenci sözel şeyi kuvvetli yönü kuvvetli bir öğrencisi ona yönelik bir design, işte daha görsel olarak e, doğrusu görsel zekası kuvvetli ise ona yönelik bir design yaparak önce öğrenciyi tanıyıp sonra tailor-made öğrenci odaklı e, bir design dizayn, öğ- öğretme dizaynı geliştirmek gerekiyor. E, bu tabii bu son derece büyük meydan okumalar sorunlar var burada. Çünkü e, iş özelinde aslında özelde e, kaynakla elinizdeki kaynakla e, kısıtlı. Kaynağın en önemli şeyi ben unsurlarından bir tanesini zaman olarak tanımlıyorum. Hepimiz zaman fakiriyiz. Yani e, uluslararası ilişkiler eğitimmenleri işte biz siyaset bilimciler Evet, bizim en temel görevlerimizden bir tanesi eğitmek. Ama biz aynı zamanda araştırmaya ağırlık veriyoruz, i̇şte yayın yapmaya ağırlık veriyoruz, proje yapıyoruz. Dolayısıyla bizim zamanımız en büyük engelimiz önümüzde. İkinci bir engel, bu bahsettiğim Kur'anlar vesaire. biz Çiğdem'le beraber bunları incelerken çok şey öğrendik. Ee, ama e, o bambaşka bir literatür ve e, formasyon bambaşka bir e, alan bizim e, genel olarak dünyadaki üniversite, e, akademi da eksik kalan bir alan. E, bizim önceliğimiz karşımızdaki insanı tanıyıp ona nasıl öğretiriz? İşte en iyi yöntem nedir öğretme tekniği gibi düşünmeden biz paldır küldür sınıfa giriyoruz, doktoralarımızı alıyoruz. Işte yazıyoruz, çiziyoruz, birçok iyi yayınlar yapıyoruz. Bir anda sınıfa giriyoruz, karşımızda genç bir sürü insan. Ee, o yüzden ben hem zaman olarak e, sorunu e, görüyorum. Bu çalışmada da bu ortaya çıkıyor aslında. Yani eğitimcinin eğitilmesi kısmı da ikinci e, sorunsal. Yani çok, bir sürü farklı öğrenci tipi var. E, her bir tipe göre farklı öğretim metodu var. E, ama tek bir eğitmen var. O yüzden e, yani kısıtlı zaman dilimi, kısıtlı insan kaynağı ama çoklu sorunsal. ...gibi bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii sonunda ne oluyor? Yani bence değiyor. Ben kendi derslerimde bu kitaptan bağımsız olarak... ...bu birtakım istatistik programlarını öğrettiğim dersler var. Evet, zor bir yöntemi öğretmekten ziyade veriyle ne yapacağını anlamak... ...bu çok zor ve her şeyin ötesinde de... ...ben 25 yıl önce başladım dedim bu alanlarda çalışmaya... O dönemdeki bir hoca Michael Lewis Beck bana şunu söylemişti. Amerika'daki iyi journalarda içinde sayı olmayan bir e, makale basman imkansız. Bu 25 yıl önceydi. E, bugün hala bunun, bunu anlatmaya çalışıyoruz aslında e, öğrencilere de. E, Tabi bu demek değil ki nicel yöntem çok önemli, nicel e, içerik çok önemli, nitel değil. Bu da başka bir çalışma konusu olarak orada kalsın.
1: Diyorum ben. Hocam çok teşekkür ederiz. Paylaşımlarınız gerçekten çok kıymetli. Çok vaktinizi almadan hocam. Ben iki soruyu bağlayarak size son bir soru sormak isterim. Biraz genel. Hem e, kitapta sizin katkıda bulunduğunuz üçüncü bölümle ilgili. E, Mehmet Ali Tutan Hoca ile beraber yazdığınız. Hmm. Uzaktan Eğitim Modeli ile Uluslararası İlişkileri Düşünmek adlı çalışma. Hem aslında sizin sayılarla ilgili yaptığınız tespitlerde kendimi gördüm bir öğrenci olarak. Dolayısıyla çok doğru tespitler ve çok faydalı öneriler yapıyorsunuz. Keza bu, bu bölümde de aslında bu faydalı önerileri görüyoruz. Hele bu pandemi şartlarında bence daha da anlam kazanan e, öneriler yapıyorsunuz. Zaten e, revize edilirse umarız ve dilerisi bir gün kitap e, bu konuların da mutlaka etkisi olacaktır ama... Sizden şöyle genel bir değerlendirme alırsak, hı hı. hem bu yaptığınız Mehmet Ali Hoca ile yaptığınız çalışmaya istinaden hı hı. sizce Türkiye'de Uluslararası ilişkiler Eğitiminde uzaktan eğitim yeteri kadar anlaşılıp uygulanıyor mu? Ve aynı zamanda pandemi koşullarını da düşünecek olursak ve kitabı revize edecek olursanız ya da bu bölümü özellikle, e, uzaktan eğitim modelleri bu pandemi sürecinde ve sonrasında yaygınlaşacak mı? Ne tarz e, akademisyenler tarafından yöntemler uygulanacak? Hı hı. Ve sizce benimsenecek mi? Hem öğrenciler hem eğitmenler tarafından. Böyle genel bir değerlendirme alabilirsek çok mutlu oluruz.
2: Peki çok teşekkürler. Evet, e, Turbun büyüğü heybenin dibinde kaldı. Bu e, uzaktan eğitim. Benim de aslında biz Mehmet Ali ile beraber bu çaptırı yazmaya başladığımızda e, hissiyatımız evet, bunu daha çok konuşmaya başlayacağız. Yani uzaktan eğitim e, Türkiye'de e, dünyadaki modellerine bakılırsa aslında çok hızlı bir şekilde yıllardır uygulanıyordu. E, biraz belki primitif yöntemler ve platformlarla da uygulanıyor olabilir ama e, özellikle vakıf üniversiteleri ve tabii aslında bunun ilk şeyi açık öğretim olarak Anadolu Üniversitesi'nde başladı. Ee, hep böyle aslında akademiyanın bir parçasıydı ama e, biz pandemiyle bunu bir anda hayatımızda bulduk ee, dolayısıyla uluslararası ilişkiler e, öğretiminde biraz nasıl oluyor biraz genel olarak uzaktan eğitim nedir, nasıl yapılmalıdır nelere dikkat edilmesi gerekir ee, bununla ilgili aslında pek çok ders var bu bölümde Uluslararası ee, işler eğitiminde biz hep geleneksel yüz yüze işte sınıf içinde örgün hiyerarşik eğitim modellerini ve yöntemlerini inceledik. Ee, sonra bu Covid öncesi dönemde dediğim gibi uzaktan eğitimle ilgili çalışmalar, ee, uzaktan eğitim veren üniversiteler, ağırlıklı olarak örneğin işletme alanlarında vesaire olsa da uluslararası işlerle pek olmamakla birlikte vardı. Yani bilgişim teknolojileri'nin kullanıldığı işte ee, ne bileyim asenkron, senkron dediğimiz yöntemlerin entegre edildiği bir model vardı ee, ve gelişmekte olan bir alandı bu. Yani e, uzaktan eğitim olarak tanımladığımız şey 1980'lerin işte mektupla öğrenmesinden aslında bugüne gelindiğinde çok yol katetti Türkiye'de de. Ama uluslararası ilişkiler disiplini açısından. Tabii çok yeni. Ee, ile birlikte de, Covid sonrası dönemde de artık bundan sonra hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacak gibi duruyor. Evet post-covid dönemde, covid sonrası dönemde. Ee, tabii bunun pek çok farklı boyutu var. Bunlardan bir tanesi yani başından beri kitabın da temel, ana temalarından bir tanesi olan pedagojik ihtiyaçlar. Yani sadece öğrencinin ihtiyaçları değil, eğitmenin ihtiyaçları. Ee, artı daha somut altyapı ihtiyaçları. Ee, ve tabii değerlendirme, Sonrasında öğrenme çıktıları, öğrenme çıktılarının sürdürülebilirliği gibi başka sorular da bütün bu uzaktan eğitim paketinin içerisinde aslında. Bunları böyle detaylı olarak incelenmesi gereken bir alan olarak görüyorum ben. Bu bölümde bizim bölümümüzde de e, oldukça detaylı bir şekilde bu sorunsallara e, 2018 itibariyle değindik aslında. Yani bu bir başlangıç çalışması, geliştirilebilecek bir başlangıç çalışması olarak düşünülmesi gereken, bir çalışma. Kitapta böyle de bir katkısı var. Bu özellikle son 10-15 yıldır Türkiye'de uzaktan eğitim yöntemleriyle lisans ve lisans akademik programlar var. Her günde gelişiyor. Bu çalışmada uluslararası ilişkiler çok kısıtlıydı tabii o dönemde hala kısıtlı biz burada Bahçeşehir Üniversitesi'nin bir uluslararası ilişkiler küresel siyaset programı var e-siyaset bir de Bilgi Üniversitesi'nde Mehmet Ali'lerin uyguladığı bilgi uzaktan eğitim biriminin uyguladığı bir flip class modeli var. Bu iki e, uygulama özelinde biz biraz masaya yatırdık bu çalışmada. E, uzaktan e, öğretim, uzaktan eğitim nasıl olur, nasıl olmadıdır, sorunlar nelerdir. Gene veril, e, mevcut veriler ışığında değerlendirdik. E, aslında 2010, 2000'li yıllarda bu bizim hayatımızı Türkiye'de çok bilinmiyordu ama MOOC dediğimiz kitlesel çevrim içi açık dersler. Yani herhangi bir para ödemiyorsunuz. Eğitim teknolojileri dahil ediliyor. Tamamen online yani e, senkron, eş zamanlı ya da eş zamanlı olmayan şekilde. Ve dünyanın birçok yerinden on binlerce insan aslında bu MOOC'lara giriyorlardı ve sanal platformlardan ücretsiz olarak öğreniyorlar dersin içeriğini. Türkiye'de bu e, yaygın değildi. Ha, yeni yeni pandemiyle birlikte e, bu e, önem kazanan bir alan oldu. Bu çok sevindirici bir şey. Aslında burada biraz üniversite fikriyle de alakalı olarak biz inceledik. Üç kuşak e, üniversite var. Demin de bahsettim, birinci kuşak işte bu yüzlerce yıl önce sadece seçkinler giriyor. Erkeklerin gidebildiği işte Cambridge, Bologna falan, e, Padova Üniversitesi gibi üniversiteler. Sonra ikinci kuşağa geçiyoruz biz. O örgün öğretim, işte, kitlesel, geleneksel kitle eğitimi, işte... E, İkinci kuşak üniversite dediğimiz işte 20. yüzyıldan itibaren özellikle işçi sınıfı gelişiyor, kadınlar falan dezavantajlı gruplar eğitime erişim olanağı buluyorlar bu kitleselleşme sayesinde. Ee, üçüncü, üçüncü kuşak üniversitede artık içinde yaşadığımız dönemdeki modern, uluslararasılaşan üniversite, uluslararasılaşan ve dijitalleşen üniversite olarak karşımıza çıkıyor. İşte İngilizce temel eğitim dili oluyor, işte ee, ne bileyim Offshore kampüslerden bahsettim az önce de. Biz şimdi böyle bir dönemdeyiz. Yani üçüncü kuşak. Dolayısıyla bu gerilimi ortadan kaldırabilecek yani hala nasıl eğit, üniversite nedir, ne olmalıdır sorunsalını bugün itibariyle artık üçüncü kuşak üniversitenin mevcudiyetiyle terk etmiş olmamız gerekiyor. Tabii biz burada önce uzaktan eğitimi tanımlamak zorundayız. Çünkü uzaktan eğitim dediğimiz aslında alan çok fazla teknik detayın olduğu, Fazla alt e, tipin olduğu bir alan, e, teknoloji destekli evet ama teknolojiyi bir tebeşir olarak biz t- tanımlıyoruz bu e, çalışmada. Yani bir markör ya da tebeşir. Teknoloji öyle bir araç. Teknoloji eğitimin yapıldığı mecra ama içeriği, eğitimin içeriği, yöntemi tamamen eğitmene, eğitmenin yaklaşımına ve öğrenci kitlesine bağlı. O yüzden teknolojiyi derse entegre edilmesi olarak düşünmek lazım ilk açı, e, aşamada. Ee, tabii eş zamanlı dediğimiz yani zaman ve mekan eş zamanlı. Hocayla öğrencinin karşı karşıya o an bağlanarak girdiği ders. Mekan yok. Ee, mekan her yer. Mekan evinizde mutfak masası da olabilir. Mekan bir e, Starbucks'ta kahvenizi içerken e, oturduğunuz masada olabilir. Ee, i̇nternet olduğu, yani ihtiyacınız olan tek şey bir bağlantı ve bir cihaz. Bilgisayar dahi değil artık yani girebileceğiniz bir cihaz. Bu bakımdan da o bizim işte hep Sokratik eğitim modeli olarak o birinci kuşak üniversite olarak tanımladığımız şeyin çok ötesindeyiz. Ama tabii her şey çevrim içi olmakla birlikte çevrim içi eğitimin pedagojisi asıl mesele. Çünkü bu henüz olgunlaşmamış olgunlaşmamasının e, nedenleri de var. Onları da biz burada e, detaylıca tartışıyoruz. E, bunlardan e, bu çalışmayı yaparken de e, yani özellikle varoluşçu, modern varoluşçu eğitim bilimi literatüründen faydalandık. E, bunların kullandığı çok güzel bir kavram var. İşlemsel uzaklık. Transactional Distance. E, aslında bu e, mekandan Fiziksel mekandan ve eş zamanlıktan bağımsız bir iletişim, öyle bir uzaklık'tan bahsediyor. Yani nedir? Eş zamanlı olmak zorunda dahi değilsiniz çünkü kaydediliyor her şey. O yüzden her yerde her şekilde eğitim gibi bir şey. Tabii bu e, kulağa çok e, ilginç, e, çekici gelebiliyor çünkü işte güzel sınıflara da oluşmak zorunda değiliz. E, fiziki koşullar yetersiz olsa da eğitime devam ediyoruz vesaire. Ama eğitim, ya yani bu eğitim YouTube'da var şu anda. Yani YouTube'da herhangi bir şey ders içeriğini, siz az önce bahsettiğim SPSS programını bile YouTube'da benden çok daha iyi öğrenebilirsiniz. Ama problem sadece araç değil, yani sadece tebeşir değil. O yüzden bu e, olgunlaşamamış pedagoji, yani çevrim içi pedagoji kısmı önemli. Biz de buna burada e, bayağı masaya yatırıyoruz bu çalışmada. E, çalışma bu bölümde işte uzaktan eğitimin vektörleri olarak tanımladığımız eğitmen, e, öğrenci ve teknolojik altyapı tanımları, e, e, eğitmenin pedagojik yaklaşımı, ihtiyaçları, öğrencinin ihtiyaçları, az önce e, Çiğdem'le beraber yazdığımız matematik e, kaygısı da dediğim gibi öğrenciyi anlamak önemli olan ama öğrenciyi anlayabilmek için önce bizim neyi arayacağımız öğrencide, bunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden eğitmenin eğitimi, öğrencinin eğitimi. Bir de tabii teknolojik altyapı. Bu belki de işin en kolay kısmı. Çünkü bu bir hafta zaman ayırırsanız en sofistike platformu bile çözersiniz. O belki de en kolayı. Burada tabii biraz şeyden bahsediyoruz. Yani uzaktan eğitim dersleriyle ilgili pratiklere de bakıyoruz. Çünkü bizim ders izlencesi olarak tanımladığımız syllabuslarımız sınıf içi, örgün, zamanlı öğre, öğrenim şekli için kullanıldı yıllarca. Ne yaptık? Biz işte fotokopileri dağıttık ya da bir e, öğrenim e, yönetim sistemi, öğrenme yönetim sistemini upload ettik bu e, izlenceleri. Öğrenciler de girdiler, baktılar, oradan indirdiler falan. Şimdi burada e, çok mekanik bir ilişkiden bahsettik hep biz bu şeyde. İşte derse şu kadar devam mecburiyeti var, şu kaynakları okuyacaksın, sınav tarihi bu vesaire. Şimdi burada öyle değil. Çünkü birincisi vereceğimiz ders izlencesinin öğrenciye erişmesi, öğrenciye ulaşması gerekiyor. Yani öğrenciye böyle bir şey var, haberin olsun, ben de bunları bekliyorum diye birebir takip etmemiz gerekiyor. Bu çok meşakkatli bir şey. O yüzden dersin tasarımının nasıl olması gerektiği kısmı. Daha böyle elle tutulur kısımdan, hususlardan bahsediyoruz. Sonra tabii e, temel sorunları yani ben Benim gibi birçok meslektaşım uluslararası ilişkiler alanında ya da Türkiye'de COVID sonrası dönemdeki üniversitede olan her meslektaşım aslında bu kaygılarını paylaşıyorlar. Derse öğrenci devam etmeli mi etmemeli mi? Kamerasını açmalı mı açmamalı mı? Mikrofonunu açmalı mı açmamalı mı? Kayıt alabilir miyiz? Hukuki sorun var mıdır yok mudur vesaire. Bunlar biraz daha teknik ama aslında motivasyona gelip takılıyoruz. Biz bunu bu literatür pedagojik yalnızlık olarak tanımlıyor. En büyük problem bu. Genel çerçevesi bu. Tabii sonra Türkiye'deki uzaktan eğitim uygulamaları da önemli. Yani biz buna da tarihsel bir bakış açısı da kattık bu bölümde. Az önce bahsettiğim mektupla öğretim 60'larda başlıyor. O zaman Türkiye'de ilk uzaktan eğitim uygulamaları 60'larda başlıyor. Sonra işte FRT 1968'de, sonra işte 68'den itibaren hafif bir şekilde uzaktan eğitim programları başlatıyor. TRT'de işte film, radyo, televizyonla eğitim merkezleri vesaire 80'de Anadolu Üniversitesi ilk olarak açık öğretimi açıyor. Şimdi hepsi yine çok mekanik. 90'lardan sonra özellikle 2000'li yıllara gelirken vakıf üniversitelerinin hayatımıza girmesiyle biz uzaktan eğitimde o dönem asenkron olarak başlayan, yani eş zamanlı değil, videolar çekiliyor falan, onları öğrenci izliyor, işte arada hocasıyla haftada bir ayda bir chat yapıyor falan. Ee, bu da Türkiye'deki e, seyri olarak anlatılıyor bu bölümde. Sonra işte az önce dediğim gibi iki tane uygulama e, örnek üzerinden uz- uluslararası ilişkiler e, bölümlerinde, bu disiplinde uzaktan öğretimi bir lisans, bir yüksek lisans. Ee, olmak üzere iki e, grup öğrencideki izlenimleri alarak birisi Bilgi Üniversitesi'ndeki harmanlanmış ders uygulaması Flip Class dediğimiz bir diğeri de Küresel Siyaset E Küresel Siyaset bölümü Bahçeşehir'deki. Burada buradan aldığımız öğrenci feedbackleri, geri bildirimleriyle de e, bu uygun mudur? Bu yöntem iyi midir, kötü müdür? E, ne yapalım? Biz nasıl geliştirebiliriz? E, yola devam mı? Bu, bu iyi mi sizce dijital eğitim? eksiği gediği nedir biraz bunu masaya yatırdık ee, tabi olayın arz ve talep boyutu var yani arz boyutu Tabii ki biz eğitmenler ama arz boyutu aynı zamanda üniversitelerin teknik alttyapıları ee, hepimiz e, işte Zoom üzerinden e, ilk okullarda pandemi döneminde dersler yapıldı işte Zoom e, dünya çapında işte 30 dakikaya kadar ücretsiz erişim olanağı falan verdi okullara. Ama aslında bu olay, e, olayın bu sadece görünen kısmı. Çünkü ciddi bir teknolojik altyapı yatırımı gerektiren e, bir boyutu var üniversiteler için. E, eğitmenin eğiticiz, eğitiminden bahsettik arz yönünde. Bu da o pedagojik yalnızlık sadece öğrenci açısından değil ama bizler açısından da çok sıkıntılı. E, dolayısıyla bizim de buna hazır, alışkın, istekli olmamız gerekiyor ve donanımlı olmamız gerekiyor. Ee, Tabi talep açısından da e, biz hep öğrenci memnuniyeti, öğrenci tatmini üzerinden e, düşündük bunu. Fakat bizim dene, gene gördüğümüz elimizdeki mevcut öğrenci, bu çalışmada konu olan e, verilerin e, toplandığı öğrenci grubu da aslında e, başka bir realiteye adres ediyor. Biz vakıf üniversitelerindeki daha fazla imkana sahip öğrencilerle bu çalışmaya yaptık. Oysa ki bugün dünyada ve Türkiye'de e, hala çok büyük sayılarda öğrencinin internete erişimi yok, evinde bilgisayarı yok vesaire. Dolayısıyla talep yönü sadece işte eğitimin kalitesi, memnun musunuz? Hoca bunu mu anlatsın? Şöyle mi anlatsın? Nasıl hitap etsin? Değil. Fırsat eşitliği, kitle iletişiminin kolaylaştırılması, ee, ne bileyim, e, öğrenciyle birebir iletişimin sağlanıp sağlanmaması yani o hani az önce bahsetmiş olduğum e, mesafe e, konusu, e, o bütün bunlar e, eğitmen ve öğrencinin arasındaki coğrafi yakınlık, uzaklık yani işlemsel uzaklık dediğimiz şey. Bunlar üzerinde düşünülmesi gereken sorunlar olarak öğrencilerin de ifade ettiği şeyler sorunlar olarak karşımıza çıkıyor bu çalışmada. Tabi bu iki sene içinde ve içinde yaşadığımız son 6-7 aylık dönemde çok daha farklı bir hal aldı. Çünkü bir anda sevelim sevmeyelim biz bu hayatımızın bir realitesi haline geldi uzaktan eğitim. E, senkron yani eş zamanlı mı öğrenciyle buluşalım, asenkron, yok öğrenciyi kaydedelim, öğrenci izlesin mi e, gibi pek çok aslında e, soruyu akla getirdi. E, şimdi yeni e, üniversite modeli belki de dördüncü kuşuk olarak tanımlayacağımız e, COVID sonrası dönemde yeni bir hibrit model ortaya çıkıyor. Tam olarak nasıl tanımlandığı, altyapı olarak nasıl destekleneceği. Eğitmen boyutu, fiziksel koşullar boyutu, uluslararasılaşma kapsamında artık dünyanın her yerinde olan öğrencilerinize bu hizmeti nasıl götüreceğiniz sorusu gibi pek çok boyutu olan bir puzzle'la, problematikle karşı karşıyayız. E, ama evet teknoloji bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Bu bizim olgularımızdan da bir tanesiydi çalışmada. Karma, harmanlanmış hibrit eğitim modeli yani öğrencilerin feedbacklerinde aldığımız veriler, verilerin bize söylediği. Evet online iyi ama online'dan daha ziyade biz hocamızı da görmek istiyoruz, arkadaşımızı da görmek istiyoruz. Bu önemli bir bulgu buradan elde ettiğimiz. Ama teknoloji de olsun. Yani işte bir saatlik kısmını ben bir proje yapayım internetten. iki saat geleyim sınıfta bunu sunayım. Kısmı. Ya da ben gelemiyorsam Güney Afrika'daki bir öğrenciysem sınıfım donanımlı olsun ve işte her yerdeki kameralarla hocayı göreyim sınıfı göreyim ama ben Cape Town'daki evimden bağlanabileyim. Şimdi o hibrit eğitim biraz e, açıkçası bu gibi şeyleri e, donanımları da e, sunabilmek ve bu donanımlara sahip olabilmeye getirecek. O yüzden e, aslında belki de toparlayacak olursak, yani benim bundan sonra sizin sorunuzun ikinci kısmı ve benim bundan sonra nereye gidiyor, e, yani neleri düşünmemiz gerek COVID sonrası dönemde, sadece eğitim değil ama özellikle biz uluslararası ilişkiler camiasının e, nelerle meşgul olması, eğitmen boyutuyla, üniversite boyutuyla hangi sorulara eğilmesi gerekir dersek, tabii e, burada optimal bir model yok. En iyi model şudur, bunu yapın, herkes bunu yapsın, standartizasyon olsun demek çok zor. Çünkü burada biz can havliyle öğrencimizi düşündük ve geçtiğimiz bahar dönemi en önemli en önemli üzerine düşündüğümüz şey öğrenci odaklı düşünmekti. Yani biz herkese fırsat eşitliği eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmeliyiz, öğrencilere. Birebir de olsa bu bütün zamanımızı alacak da olsa işte psikolojik destekten akademik desteğe kadar hepsini sınırlarımızı sonsuz bir şekilde kullandık ama bu sonsuz bir kaynağa sahip değiliz. O yüzden bence burada fokus bizim odak noktamız bu dönüşüm içerisinde hoca eğitmen üzerinde olmalı. Öğrenci odaklı dizayn yapacak olan da hoca. Ee, öğrenciyle iletişimi, o e, iletişimsel mesafeyi yok edecek ya da kuracak yani kişi de eğitmen, hoca. Öğrencileri dolayısıyla birbirleriyle o akran, yani peer collaboration dediğimiz akranlarıyla sınıf arkadaşlarıyla bir arada tutacak, e, tasarımı yapacak olan da hoca. O yüzden hocanın, eğitmenin eğitilmesi... Çok önemli. Bu tabii pedagojik kısım giriyor içeriye, öğrenme dizaynını nasıl yapabileceğiniz, bunun içinde eğitim bilimcilerden e, destek almamız gerekiyor e, gibi. Şimdi burada ben bitirmeden önce e, aslında burada yani COVID sonrası dönem üniversite kaçınılmaz olarak değişecek. E, çok katastrofik bir senaryo çizmek istemiyorum. Ee, biz de alışacağız, öğrenci de alışacak, altyapı, teknoloji geliştikçe onlar da gelişecek. Ama e, aslında üniversite bir vizyon katan alan, e, yani, üniversite ilk başta dedim, üniversite meslek edindirme kursu değil, e, üniversite diploma veren yer de değil, üniversitedeki belki de hocanın yeni rolü mentorluk olacak, yani biz onlara yol gösterici olacağız. Çünkü bilgiye her yerden ulaşılabilecek. Ama bunu yapabilmek için, insana dokunuş, human touch dediğimiz şey yapabilmek için de işte biz o e, mesafeyi e, nasıl e, yakınlaştıracağız öğrenciyle, öğrenciye o işlemsel uzaklığı, coğrafi yakınlık, uzaklık değil, duygusal, bilişsel uzaklığı, yakınlığı nasıl test edeceğiz? Bence bunun üzerinde kafayı yoracağımız bir döneme giriyoruz. E, bu tabii çok katmanlı yani öğrenciye erişim öğrencinin bize erişimi ve bizimle olan mesafesi tabii yönetimin yani üniversite kurgusunun da tekrar ele alınması gereken bir döneme giriyoruz çok uzattım ama bu aslında çok verimli oldu benim için son söylediğim şeyler ben burada yeni fikirlerle bu kitabı belki de tekrar ele almamız gerekiyor hiçbir söz vermek istemiyorum ama çok da keyifli bir yola doğru girebilir bu çalışma alanı. Ee, benim söyleyeceklerim kısaca bunlar. Çok teşekkür ederim yani çok böyle e, uzun tuttum e, ama tek önerebileceğim şey e, sosyal bilimcilerin bu, bu çalışmaya ya da benzer alanda pek çok makale var, e, dergi var. Biraz bunları artık e, el yordamıyla değil daha çok okuyarak öğrenerek e, anlamamız gereken bir döneme giriyoruz. O yüzden Mutlaka bu Teaching and Learning e, dergilerine, öğrenme, öğretme dergilerine, e, yazınının literatürüne biraz bakmakta fayda olacak diye düşünüyorum ben. Ve tabii en iyi uygulamaları, best practicesleri birbirimizle paylaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. <gülüyor> evet, teşekkür yani özellikle işaret ettiğiniz hususlar bu dönemde üzerine daha fazla düşünülmesi gereken konulardı. Dolayısıyla çok bence önemli bir program da oldu. Bizi de kırmadınız,
2: geldiniz. Benim için çok keyifliydi. Çok iyi de bir beyin fırtınası oldu. Kitaba da tekrar bir göz atma fırsatım oldu. Ee, en önemli şey aslında e, ürettiğiniz ürün her neyse ona geri dönüp baktığınızda ya, iyi bir şey yapmışım galiba diyebilmek. Ee, çok güzel e, arkadaşlarımla, kollegilerimle çalıştım. Onla, o da benim için müthiş bir e, keyifti. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar da dinleyeceklerdir. O yüzden onların katkısı olmadan tabii bu söylediklerimin büyük bir çoğunluğu gerçekleşemeyecekti. Ayrı ayrı bütün yazarlara da kitaptaki teşekkür etmek istiyorum ben.
1: Evet yani kesinlikle ve bir gün umarız paradigma biraz daha ilerledikçe o hocalarımızla da program yapıp hem kitap üzerine yazdıklarıyla hem de genel çalışma alanlarıyla ilgili evet. konuşmak isteriz. Özellikle uluslararası ilişkiler eğitiminin nereye gittiğini sizinle zaten çok kapsamlı bir şekilde ele aldık. Bundan sonra da bu anlamda çalışmaya ve program yapmaya devam edeceğiz. Sizin de verdiğiniz ilhamla hocam. Evet. Bugün Bahçeşehir Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ebru Canan Sokullu'yu konuk ettik. 2018 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkan Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Eğitimi, Yeni Yaklaşımlar, Yeni Yöntemler kitabı üzerinden Daha genel anlamda konuşmaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi takipte kalın.